0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Spirit Yoga Gründerin und Yogameisterin Patricia Thielemann. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Sie machen seit über 30 Jahren jetzt Yoga, quasi wöchentlich. Begeistert Sie das noch jedes Mal so wie beim ersten Mal?
0: Ja, auch wenn es natürlich zwischendurch immer mal wieder Phasen gibt wo ich meine, ich müsste irgendwas anderes machen. Es ist Es doch schon noch so, dass es mich immer wieder in meine Mitte führt, mir neue Kraft gibt, neue Zuversicht gibt. Und ja, insofern bin ich gerade in diesen herausfordernden Zeiten immer noch von Yoga
1: überzeugt. Als Sie 1992 ungefähr, haben Sie vorhin erzählt, angefangen am Yoga zu machen, war das für Sie so ein Erweckungserlebnis? Sie merkten, das ist es? War Ihnen da klar, wo Sie das hinführen würde?
0: Da habe ich das eher hobbymäßig betrieben, weil ich ganz schön Asthma hatte und Rückenschmerzen und eher unsicher war und meine Mutter hat mich damals zum Yoga gebracht und das hat mir enorm gut getan und da hätte ich nie gedacht, dass ich das mal beruflich machen würde, aber ich habe gemerkt, das bringt mich auf Spur, das richtet mich auf, das gibt mir Power und das hat mir gerade in der Zeit, wo ich so verzagt mit mir war, echt gut getan.
1: Ich habe gerade in der Anmoderation so Easy-Yoga-Meisterin gesagt und Gründerin von Spirit-Yoga. Dazu muss man vielleicht einmal sagen, dass Spirit-Yoga in Berlin tatsächlich eine große Marke ist. Also gerade in der Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung sehr, sehr wichtig ist. Aber auch mit zeitweise Top-3-Studios. Quasi Das Studio in Berlin war nicht nur für Prominente, die sich dort quasi einen Ausgleich gesucht haben, sondern auch quasi das Yoga der Stadt geprägt hat. Wie ist es denn, wenn man das nicht nur quasi zu zur eigenen Entüchtigung macht, sondern wenn man das Hobby sozusagen zum Beruf macht? Dreht sich das dann total krass um, dass man da anders drauf guckt?
0: Ja, aber man geht es dann auch mit einer größeren Dringlichkeit an, beherzter. Und als ich mich damals entschieden habe, nach Berlin zu kommen, ging es mir primär darum, so diesen guten kalifornischen Lebensgeist, den ich in Amerika kennenlernen durfte, den nach Berlin zu bringen, weil gerade damals war es ja echt noch düster und erst im Entstehen und da war es genau das, was ich wollte, Lebensfreude, Lebensmut in diese Stadt tragen und Yoga war das Vehikel, der Träger dafür.
1: Aber verändert sich der Blick auch, wenn man sozusagen als Unternehmerin da drauf guckt und sagt so, also... Das ist ja toll, wenn alle ihre herabschauenden Hunde machen und wenn alle hinterher ganz beseelt da rausgehen und ihre Mitte gefunden haben. Aber es gibt sowas wie, wir müssen eine Miete bezahlen, wir müssen unseren Lehrerinnen und Lehrern ein Gehalt bezahlen und wenn hier sechs Leute kommen, dann funktioniert es nicht.
0: Wohl wahr und das ist nicht einfach. Also die hohe Qualität zu erhalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das auch wirtschaftlich aufgeht, das war und ist immer ein Spagatakt gewesen.
1: Wenn Sie auf Yoga in Deutschland blicken, was Sie ja selber auch dadurch, dass Sie das nach Berlin gebracht haben, tatsächlich glaube ich glaube das kann man sagen. Was würden Sie sagen, treibt die Leute da rein? Also welche Bedürfnisse, vielleicht haben die sich ja auch verändert, bringen die Leute, weil Sie sagten von sich selber Rückenschmerzen und Asthma, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Können Sie so vielleicht, ich weiß nicht, 2004 waren das vielleicht andere Gründe als 2022?
0: Ja, ich glaube 2004 war es mehr Neugierde und man darf nicht vergessen, Berlin ist auf Treibsand gebaut. Ich glaube, es zieht viele suchende Menschen nach Berlin. Und damals war das wahrscheinlich noch mehr, dass ganz viel Kreative nach Berlin kamen. Erstmal, es war neu. Sie wollten zu dieser neuen Bewegung dazugehören. Und über die Jahre hat sich das aber doch ein bisschen gewandelt, dass es häufig darum geht, wie wirkt man so einer zunehmenden Erschöpfung entgegen? Wie findet man wieder in seine Kraft? Wie macht man weiter? ohne irgendwie dabei selber vor die Hunde zu gehen. Und das Leben ist ja nicht einfacher geworden durch Corona und jetzt irgendwie Energie und so. Und die Menschen sind ganz schön am Kämpfen, um durchzukommen. Und Yoga schafft einen guten Gegenpol, dass sie wieder bei sich ankommen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, schon körperlich wieder fit zu werden. Aber es geht auch um eine gute Selbstführung, dass man eben lernt, mit seinen eigenen Ressourcen besser zu haushalten neue Energie aufzuladen, den Kopf freizukriegen und vielleicht auch den größeren Blick wieder zu kriegen, also einen Perspektivwechsel zu finden. Das sind, glaube ich, so die Gründe, warum Menschen Yoga machen. Und dann gibt es noch was, dass auch wenn Yoga keine Religion ist, führt es den Menschen doch wieder nach Hause im größeren Sinne. Und er findet so eine innere Anbindung, was ja eigentlich religio bedeutet. Das heißt, es gibt auch so einen spirituellen Grund und nun ist das bei mir nicht esoterisch verortet, aber trotzdem ist es sehr wichtig, den Blick zu weiten, hinter den Wolken auch wieder die Weite des Himmels zu
1: sehen. Ich fand es immer total interessant, dass man beim Yoga durch die Körperlichkeiten, durch die Übungen und durch den Fokus auf die Atmung und all das sozusagen auch das eigene Wahrnehmen und die eigene Stimmung positiv beeinflussen kann, was ja überhaupt nichts mit christlicher Religion oder so nach oben blicken zu tun hat, sondern eigentlich eher mit das Glück in sich selbst finden, das man aber eigentlich ja schon hat.
0: Ja, also eine bewusste Atemführung hilft, um sich selber zu regulieren, um sich wieder auszuloten, den Kopf eben freizukriegen. Also das ist das A und O. Und natürlich auch dieses physische Aufrichten, dass wenn wir Rückgrat finden und diese Formen im Yoga, die Asanas einnehmen, dann macht das auch was mit unserem Gemüt. Also es geht in beide Richtungen. Dadurch, dass wir so einen guten Geist ins Yoga hineintragen, bekommt das, was wir da tun, Sinn und Tiefe. Und andersrum dadurch, dass wir in diese Asanas, in diese verschiedenen Yoga-Haltungen hineingehen, beeinflusst auch das unser Gemüt. Wenn wir uns aufrichten, wenn wir uns dehnen, wenn wir unsere Mitte stärken, das macht ganz viel
1: auch psychisch. Haben Sie denn eine Lieblingshaltung, also wenn Sie sagen, sowas? da möchte ich eigentlich immer hin und da liegt mein Glück drin?
0: Es sind eigentlich zwei Übungen. Es ist einmal die Kriegerposition, weil ich in der Kriegerposition immer wieder auch üben kann, inmitten der Herausforderung gelassen zu bleiben. Also einerseits voll und ganz involviert die Haltung einzunehmen, kraftvoll und stark und trotzdem aber dabei, nicht innerlich hart zu werden, sondern gleichmütig, sanftmütig, bei mir bleibend in der Position. Das kann ich da sehr gut üben. Und die andere Haltung ist Shavasana, also dieses Nachspüren am Ende der Yogastunde, weil sich da zum einen alles, was vorher erarbeitet wurde, setzen kann und dann wird eben der Blick und das Herz wieder weit und das finde ich ganz wunderbar.
1: Gibt es umgekehrt nach 30 Jahren Yoga auch Übungen, wo Sie sagen, das habe ich so oft gemacht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr die immer gleichen Abfolgen machen und das Ding würde ich nie wieder machen. Und wenn Sie sich selber überlegen, wie Sie sich eine Stunde ausdenken, wo Sie sagen, das gebe ich, das möchte ich nicht.
0: Also ich glaube, mir ging es früher eher so, dass ich ganz viel abzuarbeiten hatte, damit ich nicht irgendwie meine Kinder schüttel oder ähm, Fahrradfahrer anbrülle, dass ich hm. Druck ablassen musste im Yoga. Und das ist jetzt mit zunehmenden Jahren anders geworden. Das heißt, heute geht es eher darum, meine Energie gut zu konservieren, zu sammeln, zu hm. bündeln, damit ich die Dinge, die anstehen, auch gut gebacken kriege. Also insofern hat sich das ein bisschen verlagert und eine Übung, die ich tatsächlich nicht mehr mache, ist der Kopfstand. Früher habe ich gerne eine Viertelstunde auf dem Kopf gestanden, weil es einmal so die Weltsicht auf den Kopf gestellt hat. Das finde ich aber jetzt nicht so prickelnd für die Halswirbelsäule. Insofern, das mache ich nicht mehr, aber... Alles andere immer noch gerne und es ist auch, glaube ich, wichtig, einfach die Praxis immer so ein bisschen zu adaptieren. Einerseits eine Beständigkeit da reinzubringen, aber trotzdem immer auch mal wieder andere Übungen und die Dinge neu anzugehen und dann bleibt das ein Leben lang spannend.
1: Wir haben jetzt quasi so en passant ein bisschen beschrieben, was Sie eigentlich alles machen, nämlich erstens. Sie sind konkret Yogalehrerin und geben Yogastunden. Zweitens, sie sind Yogameisterin und beherrschen das ganze so, dass sie auch sich Stunden und Dinge ausdenken und überlegen und überlegen quasi kreativ, wie man diese Übungen zu einem bestimmten Effekt, ich sag mal zusammenstellen kann, aber sie sind auch Unternehmerin. Gibt es darin einen Teil, wo sie sagen, dafür mache ich das eigentlich? Ist es die letztlich doch vorne stehen und die Übungen machen und bei sich selber ankommen oder ist es das Yoga Mantra in die Welt tragen?
0: Also ich glaube, der ursprüngliche Treiber, und der ist es irgendwie auch immer noch, war, dass auch wenn ich schon lange Yoga mache und mich wirklich dafür begeistern kann, gab es immer was, was mir fremd blieb, wenn da Hare Krishna gesungen wurde, wenn so eine Indien-Nostalgie ins Yoga gebracht wurde. Das habe ich immer kritisch gesehen. So war der Treiber, einen Weg zu finden, Yoga in den Westen zu tragen, ohne dass das Ganze verflacht, aber dass es trotzdem eben hier verortet wird mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Spiritualität und eben, dass die Übungen auch physiologisch fundiert nochmal überarbeitet werden. Und dafür brenne ich, also den Yoga im Westen Tiefe Hand und Fuß zu geben. Und so der unternehmerische Teil, ja, der kam dann so dazu und das finde ich aber ehrlich gesagt, anstrengend. Also das Inhaltliche ist das, wofür ich brenne und das andere gehört dazu, weil es meine Verantwortung ist. Gerade jetzt nach den vielen Jahren, da hängen ja auch viele Existenzen dran und das soll weitergehen und so. Natürlich muss ich mich darum kümmern, aber das kostet mich unheimlich Kraft, weil ich eben auch das nie gelernt habe.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Spirit Yoga 2004 gegründet haben und dafür auch nach Berlin gekommen sind, um beseelt von Yoga das sozusagen zu teilen. Haben sich denn Ihre Hoffnungen, die Sie damals hatten, haben die sich erfüllt?
0: Ja, meine Hoffnungen haben sich erfüllt. Also gerade jetzt merke ich, dass es mehr denn je wichtig ist, den Menschen eben Lebensmut zu spenden, Lebenskraft zu spenden. Also tatsächlich Inspiration in diese Stadt zu bringen. Und das Spannende ist, wenn ich das jeden Tag tue, selbst an Tagen, wo es mir nicht gut geht, hilft es mir auch wieder, so einen guten Geist zu finden. Also selbst, wenn ich die Welt mal düster sehe, dann allein durch die Beschäftigung, durch das tiefe Atmen, macht es immer auch wieder was mit meinem Gemüt. Und das ist toll. Und ich merke eben auch, wie viel es den Menschen gibt, die zu uns kommen. Und insofern war das definitiv nicht umsonst.
1: Wenn man mit, ich weiß nicht, Köchen oder Köchen oder Hoteliers spricht, erzählen ja eigentlich immer, dass sie ganz schwer nur abschalten können. Weil sie immer, wenn sie in ihrer Freizeit sind, beobachten, was machen denn die anderen? Was könnte man noch besser machen? überlegen, was Sie jetzt selber begeistert? Geht es Ihnen mit Yoga auch so, dass Sie, ich weiß nicht, wenn Sie irgendwie auf Reisen sind und irgendwo anders mal hingehen, dann nach der Stunde sofort den Stift rausholen und aufschreiben, die machen das so, das ist ganz toll, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also gibt es noch Überraschungen im Yoga für Sie?
0: Ja, das Ganze ist grenzenlos. Mein Kollege Patrick Broom, der die Fußballnationalmannschaft unterrichtet, der hat mal gesagt, als Yoga-Lehrer muss man so viele verschiedene Rollen bedienen. Man ist Orthopäde, man ist Schauspieler, bester Freund, Seelsorger, Sportlehrer, Pfarrer, tausend verschiedene Rollen, die eigentlich da reinfließen. Nun ist es natürlich trotzdem wichtig, dass man als Yogalehrer in seinem Kompetenzbereich bleibt, aber es ist enorm wichtig, dass man genug über die Philosophie des Yoga weiß, dass man ausreichend Ahnung von der Anatomie, Bewegungslehre, Biomechanik, dass man Menschen führen kann, dass man rhetorisch auf Spur ist und eben sich immer wieder neue Sequenzen einfallen lässt, das synchronisiert mit der Musik. Und da hängt also wirklich einiges dran, das inhaltlich immer weiter ausreifen zu lassen. Und insofern ist das grenzenlos. Und ich könnte jeden Abend in einen dieser Teilbereiche einsteigen und mich verlieren. Und dann sind es meistens meine Kinder, mein Mann, die mich dann erden und sagen, jetzt ist mal gut mit Yoga und die holen mich dann da wieder raus. Weil ich glaube, auch wenn das Yoga wäre, würde ich das alleine nicht schaffen, klare eine Grenze zu setzen und vernünftig zu sein und das gehört eigentlich zum Yoga dazu.
1: Würden Sie sagen, dass Sie heute eine bessere yogalehrerin sind als 2004?
0: Ja, weil 2004 ging es, ich konnte das damals noch gar nicht so benennen, aber da ging es ganz stark darum, dass man mit Strahlkraft in so einen Yogaraum reingeht. Das heißt, es wurde auch so ein Personenkult betrieben. Mhm. Es ging ganz stark darum, eben charismatisch zu sein, mit Sexappeal Menschen gut führen zu können. Und das konnte ich, aber ich habe das damals gar nicht wieder sondern ich habe das so gemacht, wie man es mir weitergegeben hat. Und ich glaube, die Auseinandersetzung, um was geht es denn dabei eigentlich wirklich, die ist durch diesen Reifeprozess über die 30 Jahre und auch die vielen Momente, wo es so Engpässe gab und die wirklich auch nie einfach waren, da hat sich erst was herausgebildet, was substanzieller ist. Und ich konnte dann so meine eigene Stimme über die Jahre finden und das hatte ich damals noch gar nicht.
1: Wir haben das vorher nicht erwähnt, aber nur einfach gesagt, Sie waren halt in Kalifornien und waren dort, was wir nicht gesagt hatten, ist, Sie waren dort als Schauspielerin, weil Sie als Schauspielerin gearbeitet haben. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass yoga fast so ein bisschen war wie eine Rolle, die Sie auch gespielt haben? Also wenn Sie sagen, so die Sexiness, das Selbstbewusstsein, die Fackel, die leuchtend in den Raum reingeht einen anderen die Wärme gibt, war das erst wie eine Rolle, dass Sie erst lernen mussten quasi, auch die eigene Emotionalität zuzulassen und auch vielleicht Verletzlichkeit zu zeigen, Unsicherheit zu zeigen?
0: Ja, das spielt sicherlich da rein, dass auch in Kalifornien es damals so war, dass viele Schauspielerinnen auch Yogalehrerinnen wurden. Ich bin damals so in deren Fußstapfen getreten und mir war eben gar nicht so ganz klar, dass es nicht um mich geht, sondern darum, andere Menschen mhm. auf ihrem Weg zu begleiten. Das heißt, es erfordert ein hohes Maß, an Empathie, an Einfühlungsvermögen. Und es geht immer um den anderen und nicht um den, der da vorne vormacht. Und das ist, glaube ich, erst später entstanden. Und ich habe mich auch über die Jahre von diesem kalifornischen Ansatz immer mehr distanziert, weil so viel wie doch auch moderne Yoga-Ansätze aus Amerika gekommen sind, muss man doch sagen, ist es ganz schön werbig und lifestyleig Und wenn man das so lange macht wie ich, dann stellt sich halt immer wieder die Frage, um was geht es wirklich? Was hilft Menschen wieder in ihre Kraft zu finden? Und dann muss man das Ganze nochmal wirklich überdenken, durcharbeiten und so. Und insofern gibt es da mittlerweile eine große Distanz zu dem amerikanischen Yoga.
1: Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie gesagt haben, das war's mit dem Schauspiel? Ich möchte jetzt Yoga machen?
0: Ja, also das ist so entstanden, dass ich in Amerika immer für so Rollen engagiert wurde. So die Hildegard, die Kampfschwimmerin oder die böse Krankenschwester, die die Todespritze setzt, weil das halt so dem deutschen Klischee entsprach. Im Yoga konnte ich mehr Raum finden. Da hatte ich das Gefühl, es geht selbst in dem werbigen Amerika, geht es doch um was Essentielleres. Und da wurde mir... Langsam aber sicher klar, dass das, was ich in der Schauspielerei für mich gesucht hatte, das konnte ich im Yoga finden. Und dann konnte ich das andere auch wunderbar loslassen, weil mir klar wurde, es ging mir immer um was ganz anderes. Es ging mir darum, die Wahrheit zu finden, auszuloten, beim Kern anzukommen. Und einige wenige Schauspieler, die begnadet sind, können das durch ihre Rollen immer wieder auf eine andere Art sicherlich genauso tun. Aber das war nicht mein Weg. Ich glaube, ich war da auch nicht gut genug oder das blieb mir verwehrt. Also ich bin froh, dass ich früh Yoga finden durfte und so diese Arbeit am Kern fortsetzen konnte.
1: War das schwierig, diesen ersten Traum loszulassen?
0: Das war insofern schwierig, weil ich da ganz schön was rein investiert habe und das lief auch verhältnismäßig gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett gescheitert bin, sondern... Das lief, aber es war halt sehr einseitig und klischeebesetzt. Und insofern, es war so beides. Ich habe gedacht, kannst du das jetzt irgendwie mit Anfang 30, dass du das einfach sein lässt, nachdem das doch deine große Liebe war und jetzt lässt du das zurück? Also ich habe mich schon ein bisschen gewunden, bis ich dann die Entscheidung für mich getroffen habe, das loszulassen.
1: Haben Sie lange zurückgeblickt? Also gab es noch Momente, wo Sie, weiß ich nicht, im Kino saßen und dachten, Oh, das wäre die Rolle gewesen, die hätte ich so gerne gehabt oder war das dann Schicht, Schluss, Ende?
0: Ich glaube, es war gut, dass es so eine Übergangsphase gab, dass ich immer mal wieder, als ich schon Spirit Yoga in Berlin eröffnet hatte, gab es Regisseure von früher, die mir dann immer mal hier und da so eine Cameo-Rolle gegeben haben. Und das fand ich ganz verblüffend, dass es mir nie so gut gelungen ist, in so einem Film wirklich das zu transportieren, was essentiell ist, wie mir das als Yogalehrerin gelingt. Und insofern musste ich da auch selbst reflektiert genug sein und sagen, das ist nicht meins und das ist okay. Und ich bewundere aber tolle Schauspielerinnen, die das hinkriegen. Und natürlich ist das auch manchmal mit Wehmut verbunden, aber ich habe ja meins gefunden. Also insofern kann ich ganz gut damit leben.
1: Würden Sie sagen, dass Yoga Ihre Berufung ist?
0: Auf jeden Fall ist Yoga meine Berufung. Das ist hundertprozentig meins. Und ich kann mir keinen Tag vorstellen, an dem ich nicht irgendwie mit Yoga in Berührung komme.
1: Also es gibt keine Sattheit oder keinen Moment, in dem Sie denken, jetzt bitte mal Schluss mit den Asanas und Namaste. Ich will jetzt einfach mal eine Pause haben. Ich möchte Urlaub davon haben und mal nicht damit mich beschäftigen müssen.
0: Hm, naja, also ich glaube, dieser ganze Yoga-Zirkus, der sich so in den letzten Jahren, seitdem Yoga mehr in der Gesellschaft Fuß fassen konnte, herausgebildet hat. Also da ist ja eine große Aufregung auch, was alles Yoga ist und es gibt immer neue Trends und dann rennen alle ganz hysterisch dahin. Also auf all das könnte ich definitiv verzichten, aber ich glaube, diese tiefe Auseinandersetzung immer wieder zu verfeinern, da ist es wirklich wie beim Künstler oder wie beim guten Koch. Das hört nie auf, diese Leidenschaft immer wieder neu zu gestalten und dem noch mehr Kontur zu verleihen, damit es eben wirklich hilfreich und gut ist für die, die dann zum Üben kommen.
1: Das heißt, Sie haben überhaupt keine Sehnsucht nach sowas wie, ich weiß nicht, manche Menschen, die ihr Hobby zum Beruf machen und ihre Berufung als Lebensgrundlage, aber auch nutzen müssen haben so eine Sehnsucht manchmal nach dem Job, wo man einfach hingeht, nine to five und was nichts mit einem zu tun hat. dass das Berufliche und das Private und vielleicht auch die Leidenschaft und das, was man zum Geld verdienen tut, dass man das so schön trennen kann und sagen kann so, ich mache Yoga für mich und ich möchte es für mich optimieren oder mich damit beschäftigen, aber ich möchte es nicht nutzen müssen oder ich muss, möchte es nicht unternehmerisch weiterbringen müssen, weil das ja immer so ein bisschen so Störfrequenzen dazwischen gibt.
0: Nein, das hatte ich nie. Also ich kenne das, was Sie sagen. Ich habe ja mittlerweile über 1000 Yoga-Lehrende ausgebildet. Und vielen geht das so, dass sie froh sind, dass sie ihren Hauptberuf beibehalten und dann einmal die Woche aus der Freude heraus Yoga unterrichten. Das kenne ich gar nicht. Nun muss ich aber auch sagen, dass ich das Glück hatte, über diese Jahre mit Spirit Yoga ein tolles Team aufzubauen. Das heißt, vieles, was vielleicht... Mühselig wäre hinter den Kulissen, da rollen mir andere wunderbar den roten Teppich aus, wofür ich echt dankbar bin. Und ich glaube, das wäre anders, wenn das jetzt eine One-Man- oder One-Woman-Show wäre. Dann gäbe es sicherlich auch Momente, wo ich zweifeln würde. Aber so kann ich ganz in dem aufgehen und bin echt dankbar, dass das
1: so ist. Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass die Pandemie natürlich, wie für alle, die Dinge in Präsenz machen, auch für Sie und für Spirit Yoga schwierig waren. Gab es einen Moment, wo Sie die Sorge hatten, jetzt hört das alles auf zu funktionieren?
0: Ja, es gab einen dramatischen Moment. Ich weiß, als die Studios von jetzt auf gleich geschlossen wurden, da war ja noch nicht klar, wird es da Hilfen geben, wie geht es jetzt weiter? Und dann habe ich irgendwie hochgerechnet, was mich das im Monat kostet und wie lange ich das durchhalten mhm. könnte, wenn jetzt wirklich von jetzt auf gleich Schluss ist. Habe gleich erstmal Herzrasen gekriegt und gedacht, das ist alles jetzt, was du dir ein Leben lang aufgebaut hast, das geht jetzt den Bach runter. Und dann haben wir relativ schnell eben auf Online-Yoga umgestiegen und ich habe anfänglich gar nicht so wirklich daran geglaubt. Und als ich meinen ersten Zoom-Kurs gegeben habe, wirklich noch völlig verängstigt, dass alles weg ist, drücke ich auf den Knopf und sehe so 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, wo ich denke, was? 200 Leute nehmen an diesem 9 Uhr morgens yoga -Kurs teil? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich erst so wahnsinnig darüber gefreut und gedacht, oh, es geht weiter, wir schaffen das, das ist ja großartig. Und ich hatte es noch nicht zu Ende geträumt gedacht. Da war der Bildschirm schwarz und das Internet war weg. Und oh ich war alleine in dem Studio. Das fand ich auch sehr interessant. wie Obwohl ich doch so lange Yoga mache und glaube, schon ganz gut in meiner Mitte zu ruhen. Da war das aber alles flöten. Da habe ich hysterisch auf alle Knöpfe gedrückt, geheult, geschrien und gesagt. Und ähm, das war wirklich nicht ohne. Und insofern hat uns aber dieses Online-Yoga gerettet und auch in dem Aus- und Weiterbildungsbereich konnten wir natürlich vielmehr auch überregional dadurch arbeiten, dass viele Menschen auch außerhalb von Berlin die Spirit-Yoga aus der Presse kannten oder so oder mal davon gehört haben oder so vielleicht mal zum Workshop bei uns waren, die konnten jetzt an Weiterbildung und Ausbildung teilnehmen. Also insofern ging es, aber das habe ich halt anfänglich überhaupt nicht gewusst.
1: Ein bisschen ist es auch eine Glaubensfrage. Yoga ist ja sehr körperlich und wenn man mal eine Yogastunde gemacht hat, weiß man, die Lehrerinnen und Lehrer kommen üblicherweise durch und drücken einen da so ein bisschen hoch oder flüstern ins Ohr, dass die Schultern enger zusammen, die Hände anders halten muss. Das sind alles Dinge, die im Rechner schwierig zu machen sind. Was ist Ihr Eindruck? Also ist das so, wie Sie sich das vorstellen oder ist das für Sie immer nur so ein bisschen so die kleine Schwester von dem, was Sie eigentlich machen wollen?
0: Ja, also jetzt ist es schon interessant, dass Online-Yoga nicht mehr wegzudenken ist, dass mhm. die Hälfte der Leute jetzt einfach online mitmacht und dass zum Teil die Kurse in den Studios Lehrer geworden sind und es sind überproportional viele Menschen online dabei das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, dass man natürlich wirklich, selbst wenn man es mal nicht in ein Studio schaffen würde, viel kontinuierlicher übt und neben seinem Schreibtisch seine Yogamatte ausrollt und das weiter aufrecht erhält. Aber man übt oft eben einfach anders. Man sieht die Lego-Steinchen unterm Sofa oder checkt zwischendurch sein Handy. Das heißt, man schafft sich nicht so disziplinierten Gegenpol zum Wahnsinn des Alltags, wie man das in so einem Yogastudio schaffen würde. Und insofern appelliere ich schon darauf, dass das Live-Erlebnis was ganz Kostbares ist und dass wir uns das erhalten sollten. Auch gerade durch die Berührung und durch das gemeinsame Atmen und dass einfach so eine kollektive Energie da ist, die jeden Einzelnen trägt und beflügelt. Und das macht was mit den Menschen. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle nur noch online üben, dann verschlimmert das diese Vereinzelung, die ja eh schon überall ist.
1: Sie haben gerade so schön gesagt, dass für viele Menschen Yoga ja der Ausgleich zu einem stressigen Alltag mit Familienberuf ist. Was ist denn Ihr Ausgleich? Ist es trotzdem Yoga selbst oder gibt es noch irgendwas ganz anderes, wo Sie sagen, sowas, wenn ich diese ganze Yoga-Welt hinter mir lassen will und auch nicht darüber nachdenken will, wie man das vielleicht in einem Kurs umsetzen kann oder was das für die Ausbildung heißt, wo gehen Sie dann gedanklich hin? Haben Sie so ein, das andere Hobby noch daneben?
0: Also was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist Stille, was ja auch ein Bestandteil eigentlich des Yoga mhm. ist, die Meditation, die Kontemplation, dass ich wirklich täglich die Stille suche, um nicht leer zu laufen in dieser ganzen Yoga-Welt, sondern wirklich immer wieder so bei meinem Kern mehr anzukommen und dann ist es die Natur. Ich liebe es bei mir da draußen, um die krumme Lanke zu spazieren und Irgendwo in den Wald zu fahren oder so. Also sowas hilft mir, noch mal anders Abstand zu gewinnen. Natürlich Zeit mit der Familie oder auch Kochen und gerne jetzt, wo es wieder ein bisschen mehr geht, auch reisen. Also da merke ich schon, dass ich noch mal anders auflebe und auch alles Künstlerische. Also ich gehe gerne ins Theater und doch auch mal ins Kino und kann mich so an den schönen und wahren Dingen des Lebens Erfreuen.
1: Gibt es für Sie einen Punkt, wo Sie wissen, ich muss aufpassen, dass es nicht zu viel Yoga wird, dass ich keinen Überdruss kriege? Oder ist es eigentlich quasi im Positiven jetzt ein Fass ohne Boden?
0: Also wo ich aufpassen muss, aber da bin ich glaube ich auf einem guten Weg, ist, dass natürlich über diese letzten Jahre wahnsinnig viel Yoga-Angebote an jeder Ecke zu finden sind. Damals, als ich das eröffnet mhm. habe, war das ja was einzigartig ist. Da ist wirklich irgendwie so ein Ufo in Berlin-Mitte gelandet und die halbe Stadt rannte dahin und war begeistert. Und heute gibt es ja ganz viel Yoga und ich muss immer sehen, dass ich bei mir bleibe, dass ich also nicht, wenn ich sehe, ah, da gibt es wieder einen neuen Trend und Teilnehmer erzählen mir davon und sagen, ja, du musst jetzt auch irgendwie Aerial-Yoga und dies und das machen und so dass ich mich davon nicht verunsichern lasse, sondern eben bei mir bleibe und die Spreu vom Weizen zu trennen weiß. Weil das eine ist, die Dinge gut weiterzuentwickeln. Also jetzt nicht stehen zu bleiben, sondern wenn es so um die Biomechanik oder auch um die Art und Weise der Sprache geht oder was es eigentlich so wirklich Zeit oder die Not der Zeit. Mhm. Sich damit auseinanderzusetzen ist durchaus wichtig, damit das Ganze lebendig bleibt. Aber wenn es darum geht, jedem Hype hinterher zu jagen, das muss halt nicht sein. Und da muss ich immer für mich sehen, dass ich mich davon frei mache und nicht verrückt machen lasse.
1: Ist es ein charakterlicher Vorteil, wenn man so einen großen Traum wie die Schauspielerei schon mal hinter sich gelassen hat und quasi eine Ruhe damit gefunden hat, zu wissen, auch große Dinge im Leben, die man sehr wichtig nimmt und die einen auf eine Art auszeichnen und auch sehr prägen, es geht weiter?
0: Ja, das hat sicherlich geholfen. Das einmal losgelassen zu haben, hat mir innerlich mehr Freiheit gegeben, mehr Handlungsspielraum in diesem, dass ich bei aller Liebe zum Yoga nie das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen, sondern das ist eine Liebe zum Yoga. Das ist mein Weg zu gestalten. Insofern, ja, das kann sein, dass das was damit zu tun hat. Und das andere ist aber auch, dass diese 30 Jahre mit Yoga in Berlin, das war auch ein großer Läuterungsprozess, weil so als das anfing, da war ja Yoga was enorm Positives und auch als darüber geschrieben wurde, haben alle gesagt, alle geschrieben, wie großartig das ist und jetzt kommt dieses freigeistige, tolle Yoga nach Berlin und das hat sich aber über die Jahre auch dann irgendwann geändert, weil ein paar Jahre später konnte man ja diese auch nicht mehr durchs Dorf treiben. Und dann gab es eher so Botschaften wie, ja, da besteht eine große Verletzungsgefahr. Dann gab so es ein, so ein Buch, was wirklich auch gut war, die Wissenschaft des Yoga, wo es um die Verletzungsgefahr geht, wenn man Yoga einfach so blind irgendwie macht und eben im Westen so überhalftert. Das war also gut, dass es das gab, aber trotzdem hat das dazu geführt, dass die Leute plötzlich verunsichert waren, ob sie sich jetzt da verletzen und so. Uns hat es geholfen, eben auch noch mal abzuklopfen wo sollte man die Übungen adaptieren und so? Aber das war so das Erste, wo auf einmal so ein negativer Vibe kam. Dann war überall so in Berlin-Mitte gab es auf einmal ein Sticker an den Litwassäulen, auf denen stand Fuck Yoga. Und dann mhm. ging es auf einmal mehr um das Einfordern von mehr Diversität. Und mhm. dann kam die kulturelle Aneignung und so, wo ich auf einmal dachte... Wow, ich möchte das doch einfach nur gut machen und den Menschen mhm. was an die Hand geben, was ihnen hilft, in ihre Kraft zu finden. Und warum steht das Ganze plötzlich so unter Beschuss? Und da meine Position, meinen Weg in alledem zu finden, dieser Läuterungsprozess hat mir auch nochmal enorm geholfen, mehr so meine Kraft im Yoga wirklich zu finden.
1: Aber haben Sie auf diese Kritik dann auch für sich eine Antwort gefunden, zu sagen, wir machen das weil, also ich finde dieses Argument zu sagen, Yoga ist eine alte Kultur, eine lange Tradition und die ist eigentlich erst in den letzten 50 Jahren im Westen auf westliche Bedürfnisse adaptiert worden. Ein bisschen finde ich diese Frage schon berechtigt, zu sagen, sowas man bedient sich da so ein bisschen wie in so einem Supermarkt und sagt, oh, ihr habt hier eine große tolle Kultur und dann nehmen wir jetzt mal die drei, vier, fünf Übungen raus, so einen Sound, daraus machen wir ein schönes Geschäftsmodell, also würde ich sagen, ist eine berechtigte Frage.
0: Das ist eine berechtigte Frage, mit der man sich auch auseinandersetzen muss. Was ich ganz verblüffend fand, war, dass viele von den oft zitierten Yoga-indischen Yogameistern, wie zum Beispiel B.K.S. Iyengar, dass sich gezeigt hat, dass die ganz viel vor 50, 60 Jahren, die haben den Yoga in den Westen gebracht und die haben auf die andere Seite geschielt. Die haben ganz viel westliche Sportwissenschaften ins mhm. Yoga mit aufgenommen. Und ähm, deswegen kann man gar nicht mehr wirklich sagen, wo denn eigentlich jetzt wirklich die Quelle des Ganzen liegt, weil es auch schon von dem, was zu uns rübergeschwappt ist, war es ein Sammelsurium an mhm. Botschaften und Lehransätzen. Und klar, also die Wurzel des Yoga, die wird immer in Indien bleiben und deswegen ist es auch wichtig, man seht sich mit der Philosophie und mit der Geschichte des Yoga auseinander. Aber da man das kulturell nicht einfach so überhalftern kann, heute haben wir ganz andere Bedürfnisse und die Beweggründe, warum Menschen Yoga machen, sind ganz andere. Das heißt, es ist schon wichtig, eine Übersetzungsarbeit zu leisten, damit das überhaupt für uns hier wirklich Sinn machen kann und wir nicht fremdbestimmt da irgendwas hinterherlaufen.
1: Ich fand es gerade interessant, was Sie da vorgesagt hatten, noch über die Verletzungsgefahren und die Frage sowas, was macht es eigentlich gesundheitlich jenseits dessen, dass man da Lust drauf hat? Gibt es denn so klassische Anfängerfehler, wenn Sie in der Stunde drin sind und sehen, ah, hier kommt jemand vielleicht zum ersten oder zweiten Mal und fängt gerade an und Sie merken, die Leute sind total übermotiviert oder die wollen jetzt unbedingt gleich in den, wie Sie sagten wo in den Kopfstand oder, ich weiß nicht, was wie die Krähe, was schon ein bisschen andere Muskulatur voraussetzt, dass man das überhaupt kann? Gibt es so, so Top 3 der größten Yoga-Anfänger-Klassiker?
0: Ein Punkt ist, dass Anfänger gewöhnlich nicht auf die Übergänge achten, sondern einfach von einer Yoga-Haltung in die nächste mhm. sich so irgendwie rüber bewegen. Es gibt immer so Kraftübertragungsaspekte. Das heißt, wenn ich meinen Fuß auf eine ganz bestimmte Art und Weise in den Boden presse, wird darüber eine Muskelkette in den Beinen bis zum Beckenboden aktiviert. Und wenn ich aber gar nicht darauf achte, sondern denke, oh, super Bewegung, dann geht mir das verloren. Und dann ist es auch nicht wirklich stärkend und kann gegebenenfalls den unteren Rücken belasten. Das heißt, ganz wichtig ist immer, auf die Übergänge zu achten. Dann auch nicht zu viel zu wollen. Also oft wollen die ganz viel und sind erstmal so beeindruckt und fragen mich in der ersten Yogastunde, wann sie denn ein Rad oder einen Handstand können oder so. Oder wann sie, wenn sie sich nach vorne überbeugen, mit der Nase auf die Knie kommen. Und ich frage sie dann immer, warum ihnen das denn wichtig ist. Und das ist halt das, was sie auf irgendwelchen spannenden Bildern gesehen haben. Aber es macht eben niemanden glücklich oder besser oder freier, nur weil er die Nase auf die Knie kriegt oder in ein Rad gehen kann. Sondern letztendlich geht es darum, dass man in diesen Yoga-Haltungen eben bewusst atmet, so einen guten Geist kultiviert. Und dadurch, dass man das so im Rahmen des Möglichen macht, kann sich innerlich was öffnen und stärken. Das heißt, es geht um Bewusstsein, dass man die Übung voll und ganz mhm. engagiert und mit Bewusstsein macht. Und das braucht aber eine Weile, bis man das den Menschen so vermitteln kann, weil oft ist es so, wenn ich sage überachtsam, achtsam ist so ein bisschen so wie nachhaltig ist, so ein inflationär gewordener Begriff oder nimm das Tempo raus, dann denken sie, ich bin so eine betuliche Batiktante, die irgendwie sie im Leben entschleunigen will und sagt, sie dürfen jetzt nichts mehr leisten, aber gerade in der Langsamkeit und in diesem die Dinge bewusst angehen, darin liegt die eigentliche Kraft und da kommt ganz viel zurück und das wird sie stärken und es braucht aber eben immer ein bisschen Überzeugungsarbeit.
1: Können Sie denn diese westliche Leistungsethik hinter sich lassen im Yoga? Weil ich meine, das wäre schon eigentlich die tollste Pointe zu sagen, wenn Patricia Thielemann, die Yogameisterin, kann diese Übungen nicht. Und das ist halt einfach so, weil sie so sehr in ihrer Innenruhe angekommen sind, dass sie auch in der Stunde sagen können, das kann ich euch nicht vormachen, weil das geht nicht.
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Übungen, die ich nicht kann, die manchmal, weil ein Anfänger beweglicher ist. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich einen Arm so hinter den Rücken von oben bringe und den anderen von ja. unten die Finger verschränken, konnte ich nie, werde ich auch nicht, weil ich dazu zum einen zu breite Schultern und aber auch zu eng in den Schultern bin. Insofern, das gibt's Und ich glaube aber, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht nur von entschleunigen und wir müssen alle in die Stille. Das macht Yoga auch noch mal so spannend. Es geht nie um eins, sondern es ist mehrdimensional. Also auf der einen Seite, das sagt schon die klassische Yoga-Philosophie, geht es um Stabilität, um Halt, um Kraft. Und auf der anderen Seite geht es um Loslösung, um Raum geben, geschehen lassen, Sanftmut. Und wenn man diese beiden Aspekte so eben auch in jede Übung, aber auch in die eigene Lebenshaltung reinträgt. Das kann ganz viel machen. Also auf der einen Seite engagiert, anpacken, sehr wohl was vom Leben wollen, Verantwortung übernehmen und weiter sich entwickeln, nach vorne gehen, was beisteuern. Und auf der anderen Seite aber eine tiefe innere Ruhe finden, sich sammeln, gut sein lassen können, sich Raum geben. Und wenn das so zusammenkommt, dann ist das Ganze ausgewogen und im Lot. Und dann, auch wenn es vielleicht kitschig klingt, finde ich auch noch, dass Yoga auch noch einen ganz wichtigen Beitrag leistet. Es fördert eine liebevolle Grundhaltung. Dass oft gehen wir, gerade um durchzukommen, so, so hart mit uns um. Und hinter allem geht es aber letztendlich um Licht und Liebe, es geht darum, dass man sein Herz wieder weit werden lässt und dass man eben aus so einer Güte heraus anders in der Welt dasteht. Und ich glaube, das kann gerade in der heutigen Zeit enorm heilsam sein.
1: Wenn Sie jetzt auf dieses Leben mit Yoga blicken, ist es auch insofern ein bisschen eine Falle, als es schwer ist, Feierabend zu machen. Weil so wie Sie es gerade erzählen, ist es wirklich etwas, was Sie ja sehr beseelt Gibt es einen Moment, wo Sie sagen können, so das war's für heute mit Yoga und ich bin hier auch geistig raus und jetzt lege ich sozusagen die Arbeitspatrizier ab und bin nur noch Partnerin, nur noch für mich, nur noch Mutter, oder schlängelt sich das dann doch dann wieder in den Abend rein und in die Gedanken rein und in alles, was sie machen?
0: Ich lerne das zunehmend mehr, die Mönche sagen ja schon beten und arbeiten und dass das Leben ausgewogen sein sollte. Ich versuche schon auch so die Zeiten mit der Familie, die Abende, den Sonntag, wenn ich dann mal frei habe, da wirklich Yoga hinter mir zu lassen und mich auf anderes zu besinnen, weil das eben zum Leben auch dazugehört. Ich bin darin nur begrenzt gut. Ich merke, es schleicht sich immer wieder durch die Hintertür irgendwo ein und ich denke, ah, da könnte man noch und so. Und Es liegt auch daran, dass Yoga ja natürlich eigentlich eine Lebenshaltung ist. Das heißt, man kann es nicht loslösen von den Übungen, sondern es geht in Fleisch und Blut über. Es ist immer da, es, es stärkt das Bewusstsein. Und dann ist es aber auch manchmal gut zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt und <lacht> ist genug mit Bewusstsein.
1: Sind Sie sich denn in all dem selbst eine gute Chefin?
0: Auch das habe ich über die Jahre gelernt, was es eigentlich heißt, eine gute Chefin zu sein, das ist im Werden. Also ich habe das Gefühl, da bin ich manchmal ganz schön hart mit mir, weil der Fisch ja immer vom Kopf stinkt und so. Und alles, was schief läuft, denke ich immer erstmal, das ist meine Schuld. Und das ist eben was, was ich wirklich lernen musste. Und wo auch Yoga wieder mir hilft, diesen Sanftmut reinzubringen, dass ich die Dinge angucke, dass ich dazulerne, damit sich auch Spirit-Yoga als Organisation weiter gut entwickeln kann und ich mich da nicht verrückt mache, aber dranbleibe.
1: Glauben Sie, dass es noch besser werden kann? Oder haben Sie insgesamt den Verdacht, so die besten und schönsten Zeiten mit der steilsten Lernkurve, der Neuheit allem und dem Zauber, den am Anfang inne wohnt, die sind halt dann doch schon vorbei?
0: Naja, also ich glaube, Yoga wird sich Zumindest für mich nicht noch mehr in die Breite entwickeln, was es viele ja. Jahre getan hat, dass ich es eben populär gemacht habe, sondern es entwickelt sich mehr in die Tiefe. Und insofern finde ich das sehr erfüllend, weil das andere habe ich ja bewiesen. Und jetzt mehr in die Tiefe zu gehen und wirklich zu schauen, was ist hilfreich, was ist gut, das ist wunderbar. Also insofern nicht mehr das, was imposant ist, steht im Vordergrund, sondern das, was wesentlich ist.
1: Haben Sie denn für sich so eine Art Plan, was Sie in diesem neuen Jahr mit Yoga für sich erreichen wollen? Dass Sie überlegen, so wer möchte ich werden, wer möchte ich sein, wie möchte ich mich fühlen?
0: Ja, ich möchte in allem, was ich tue, diesen klaren, guten Geist, den möchte ich weiter und noch verstärkter hinaustragen, weil Anders als vor ein paar Jahren, wo es so in den Kursen darum ging, die Menschen erstmal zu sammeln, weil sie irgendwie aus dem Fenster geguckt haben oder am Fuß gepoolt haben. Und es meine Aufgabe war, sie erstmal auf Spur zu bringen, damit sie irgendwie ihren Geist klären konnten und wirklich im Yoga für die Zeit, wo sie da waren, ankommen konnten. Geht es jetzt vielmehr darum, Freude, Leichtigkeit, Zuversicht zu spenden und das muss ja irgendwo herkommen. Also deswegen ist es wichtig, dass ich das immer wieder in mir selber finde und meine Quellen der Kraft habe, wo ich mir das herholen kann, damit ich das auch glaubhaft in die Welt tragen kann.
1: Ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Ganz herzlichen Dank. Das war ganz toll. Das war frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war die Spirit-Yoga-Gründerin und Yogameisterin Patricia Thielemann. Und ich habe zum Ende noch eine Bitte. Ich habe den ganz starken Verdacht, dass beim Yoga sich die Stimme auch ändert. Könnten Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal so verabschieden, wie sie ihre Klassen verabschieden?
0: Schließt für einen Moment die Augen. Atmet ganz tief durch die Nase ein und auch aus.
1: Hm.
0: Und dann so wieder mehr in euch verankert. Mit Zuversicht und Klarheit wendet euch dem Leben beherzt wieder zu. Vielen Dank. Namaste. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT online konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk produziert von Maria Lorenz poolartists.de